0: Так, ну, я думаю, можно начинать нашу третью лекцию курса политической философии аниме. Пока там еще доходит те, кто хотел бы дойти. И мы сегодня говорим об избирательных циклах и, о, собственно, о том, как избирательные циклы формируются и каким образом люди а, в них участвуют и в политике отражают свое мнение. В общем, как, как выжить через избирательных циклов и на что это влияет. А поскольку мы говорим об аниме «Легенда о Героях Галактики», как и во всех предыдущих лекциях, у нас есть две политические системы. Ну, по сути, три, но в данной, в данной ситуации нас волнует условно демократическая политическая система под названием Альянс свободных планет, в которой существует совет, а по сути это совет министров, который состоит из военных и военных и гражданских военных и гражданских министров, и этот совет отражает как бы отражает запросы всего населения, он избирается путем всеобщего голосования и на определенный срок, в общем, который здесь не важен. То есть Мы имеем стандартную демократическую модель с прямым, прямой, прямой голосовательной процедурой. Прямое голосование – это когда вы голосуете конкретно за, конкретно за определенных кандидатов, то есть не за партии, не за представителей или выборщиков, как это было бы в модели представительской демократии, которая является, к примеру, Соединенные Штаты Америки, а здесь это модель прямой демократии и это ситуация, когда люди, а, население а, просто голосуют, а, просто голосует за тех людей, кого оно хочет условно видеть в Совете, а, видеть в Совете, там существует партийная система, они голосуют то есть за кандидатов, которые выходят от определенных партий и по итогу формируется коалиция, которая в общем-то составляет Совет министров в принципе обычная демократическая система для какого-то базового понимания, которое мы с вами сегодня будем обсуждать не очень важно знать, насколько, насколько она как бы а всякие внутренние механики, нам важно понимать, что важно понимать, что во-первых от общественного мнения населения действительно что-то зависит а, то есть это тот случай, когда люди действительно могут проголосовать и в их ситуации голос будет что-то решать. То есть это демократическая система, которая более-менее работает. Несмотря на условную загрумпированность несмотря на наличие, а, скажем, совершенной партии войны, которая занимает а, лидирующее место на протяжении последних 150 лет сюжета, это история, история о том, когда мнение избирателей важно. То есть это не м- ситуация симулирования демократии. То есть это в каком-то смысле настоящий демократический строй, который, несмотря на наличие популизма, несмотря на наличие коррупции, несмотря на наличие условной, а, несмотря на наличие, как бы, таких достаточно близоруких избирателей, все еще остается демократическим строем. То есть та ситуация, когда, если люди проголосуют против определенного политика, он не изберется и у человека, а, и у человека с какой-то альтернативной точки зрения есть шанс переизбраться. То есть это или избираться в принципе, то есть это та ситуация, когда а, прямое вмешательство в выборы минимальное и каких-то, каких-то историй с подтасовкой голосов или с подделыванием избирательного механизма нет. То есть это не, а, то есть здесь важно понимать, что это ситуация, когда общественное мнение, общественное мнение или более изъявление народа, в общем, говорите, как хотите, а действительно является прямым инструментом легитимации того, что происходит. И это не формальная легитимация, а реальная. Как как работает, по сути, демократия? Демократия работает за счет того, что население демократической страны верит в тот факт, что оно может как-то повлиять на управление политическим строем, и каждый из них полагает, что он обладает правом голоса в этой ситуации. И дальше здесь встает вопрос, как бы настоящая это демократия или нет. Если это демократия, которая симулирует демократические процедуры и на деле является автократичным режимом, выборы являются просто совершенно фиктивной ситуацией, в ходе которой эта процедура производится для того, чтобы на внешний рынок показать, что у нас м, происходят какие-то выборы. Условно говоря, если в демократической, в демократической ситуации происходят подтасовки, принуждения к голосованию и так далее, тому подобное, и это не та демократическая ситуация, которую мы обсуждаем здесь. Здесь это все же история о демократии как таковой, которая, в которой влияние на избиратели оказывается только путем э, СМИ, пропаганды, э, каких-то политических действий и так далее. Это важно понимать, потому что от этого различаются те модели, по которым действуют политики, управляющие тем или иным режимом. Потому что в первом случае их реальная цель переизбраться и переизбраться на следующий срок Во втором случае их задача просто симулировать выборы для того, чтобы подтвердить свою легитимацию В принципе и в том и в другом случае это история о подтверждении своего легитимного права на то, чтобы править на следующий срок Но в той ситуации, когда выборы уже заранее сфабрикованы и симулированы, это та ситуация, когда политиков не интересуют сами избирательные циклы и не не интересует та ситуация, в которой они живут. То есть по сути им, по сути сама по себе избирательная система это не инструмент какой-то внутренней политики, а инструмент, который работает на внешний рынок. Ну, как скажем, бывает в странах, где есть одна правящая партия и вы можете голосовать либо за нее, либо против, как это было, скажем, избирательной система Советского Союза, то есть вы либо голосуете за КПСС, либо вы воздерживаетесь. И эта ситуация, ну, как бы понятно, что в Советском Союзе до а, первого выбора, первых выборов президента а, Советского Союза, то есть до выборов Михаила Горбачева, выборы не имели никакого смысла. Это была совершенно бессмысленная профанация, которая с точки зрения каких-то реальных процедур никак не отражалась на политику страны, поскольку а, вопрос о том, кто будет править в текущем государстве, решался друг, другим образом. решался там а, среди членов партии, он решался каким бы то ни было интригами, играми, заговорами, чем угодно, но не а мнением избирателей. В общем-то, избирателям было глубоко плевать, кто у них прав, поэтому они приходили на выборы для того, чтобы получить значок или еще какую-нибудь хрень, которую там выдавали. Но при этом, при этом, это сами выборы были зачем-то нужны. И здесь как бы такой легитимный вопрос, а, а зачем нужны выборы, если как бы вы ничего не выбираете? То есть зачем нужны выборы, если вы просто приходите туда и голосуете либо не голосуете за ту партию, которая все равно эти выборы выиграет? А я имею в виду именно как раз, когда у вас в бюллетене просто стоит как бы «да» или «нет». Эти выборы в этой ситуации нужны ровно для одной цели, для того, чтобы внешнему рынку, условно, другим странам показывать то, что мы все еще сохраняем и придерживаемся какой-то демократии. Вам сложно говорить о том, что вы отражаете интересы всего народа, если у вас в стране не проводятся выборы. А так можете вполне объективно говорить, что вот у нас есть как бы более изъявление народа, и там 99, 95, 97, неважно сколько процентов, проголосовали за то, что у нас продолжается наш политический режим. И эта вся фикция фикция заключается в том, чтобы не называть себя напрямую диктатурой, чтобы в мире, в котором все, все равно доминируют демократические формы управления, адекватно взаимодействовать с другими странами. Понятно, что большая часть там, игроков на мировой арене понимает, что вы в принципе не являетесь демократической страной, вы являетесь примером автократии. Но, тем не менее, эта процедура позволяет, а, позволяет все-таки делать возможным и более легким взаимодействием между внешними странами и странами внутренними. Вот у нас есть внешний рынок и внутренний. Это не, конкретно не касается аниме, потому что внешнего, а, внешнего рынка там, по сути, нет. Единственная внешняя страна это а, галактический рейх. Ну, то есть, как бы, понятно, что в монархии, причем достаточно автократичные, было плохо плевать, есть там у вас демократические ценности или нет, на их ненавидеть всем сердцем. А так я возьму другой матч, да, это очень хорошо пишет. Но при этом этом ситуация, 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 в которой вы зависите от внешнего рынка, это ситуация некоторых реальных политических систем, которые работают условно, в том числе в современном мире, для понимания того, как и почему некоторые диктатуры остаются остаются имитировать демократический строй, это одна из основных причин. Потому что внешний рынок, и в котором есть реальные демократии, должна обосновать причины, по которым она взаимодействует с условно а, недемократическим режимом, предположим, автократии. Как это работает? Смотрите, здесь есть политики, и здесь есть избиратели. У этих избирателей есть право голоса, и есть реальная возможность повлиять на перевыборы, и вот эти политики, не как правительство, не как страна, не как какая глобальная политическая система, а как определенное количество людей, которые сидят вот здесь и управляют страной, они напрямую зависят от количества голосов, потому что если вы их не переизбираете, если вы не переизбираете этих конкретных людей, а политики, как конкретные люди, очень страдают. Почему они страдают? Ну, понятно, они лишаются политической власти, они лишаются возможности копить экономические капиталы и все остальные способы, собственно, накопления и той ренты, которую они держат. Потому что, понимаете, пост президента страны или пост главы парламента это очень большая рента. В том плане, что, к примеру, президенты каких-то европейских стран, типа Франции, после того, как находятся на руководящем посту или находится на министерском посту они обладают очень большим ресурсом, который заключается в том, что мы можем проталкивать разнообразные выгодные нам законопроекты, банальный лоббизм, банальный символический капитал и связи. Пока вы работаете президентом или работаете в парламенте или работаете каким-то крупным политиком, Вокруг вас акселерируется огромное количество разнообразных связей, вы оказываете одолжение или услуги тем людям, которые к вам приходят и просят протолкнуть законопроект о том, чтобы вы снизили или наоборот повысили требования по выбросу CO2 в атмосферу, потому что если вы их снижаете, то больше заводов могут работать в вашей стране и какие-нибудь, скажем, низко- низкоэкологические заводы будут заинтересованы в том, чтобы закинуть туда свои вредные производства, а если вы их повышаете, то высокотехнологические заводы в вашей стране в этом напрямую интересованы, чтобы выдавить конкурентов, поэтому если вы а, повышаете требования к а, выбросам, говорите о том, что наша страна экологически чистая, вы просто говорите о том, что а, на рынке на рынке как бы производства чего бы то ни было, к примеру, автомобилей могут выжить только самые, самые, как бы, самые богатые компании, потому что понятно, что экологически чистый завод он дорогой, а экологически грязный завод он очень дешевый. И поэтому мы мы уже не можем производить какие-то очень дешевые, раздолбанные автомобили, мы можем производить только экологически чистые, замечательные вещи. Что это значит в реальности? Это в реальности, это значит, что все дешевые заводы, которые еле сводят концы с концами, вылетают с рынка, и там остается какая-нибудь условная Tesla или Mercedes, которая радуется и вам очень благодарна. После того, как вы выходите с поста политика, ваши капиталы Возрастают и вы можете их реализовывать, в том плане, что вы идете, скорее всего, на какую-то очень денежную, денежную пенсионную должность и сидите главой какой-нибудь компании или советником главы какой-нибудь компании или ректором какого-то университета и, в общем, по сути, сидите и вам всю оставшуюся жизнь капитрианта ваши, все проблемы решены. Вы уже как бы признанный человек большим количеством средств для того, чтобы рационально доживать свою жизнь. Поэтому политики в этой ситуации напрямую заинтересованы в мнении избирателей касательно а, того, что происходит, как бы, что происходит с ними. Здесь, здесь есть взаимодействие с автократией. Поскольку значительная часть мира. А, не является демократическим взаимодействие с автократиями, это достаточно важная часть или важный элемент политической реальности. Поскольку мы, условно говоря, как демократическая, к примеру, страна, хотим закупать по автократии дешевую нефть, хотим закупать по автократии какие-нибудь дешевые производства, хотим, наоборот, вываливать наши технологии на рынок и так далее, мы элементарно хотим с ними взаимодействовать для того, чтобы увеличивать собственную прибыль, увеличивать свой бюджет. Но если мы а, демократическое государство, заявляем демократию как первичную ценность постоянно об этом рассказываем, мы не можем напрямую взаимодействовать с автократией в том плане, ну вот как бы, мы демократическое государство. Мы позиционируем себя как очень правильных людей, которые считают, что мнение каждого гражданина в этой стране важно. И мы начинаем сотрудничать с каким-нибудь, я не знаю, с каким-нибудь диктаторским режимом, который простреливает своих людей направо и налево просто потому, что может и всем глубоко плевать на то, что он там делает. Как делает, к примеру, текущий президент Филиппин, если говорить о реальном мире, который там объявляет войну наркоторговцам и просто говорит о том, что я лично убил 40 человек и дико этим горжусь. А Понятно, что таким режимом взаимодействовать достаточно сложно, потому что наши избиратели посмотрят, с кем мы взаимодействуем, и за нас больше не проголосуют. Ну, условно говоря, если вы взаимодействуете с какими-то ребятами, которые делают очень плохие вещи, ваши, как бы, ваш публичный образ падает в глазах избирателей, количество голосов за вас снижается, вы не избираетесь на этих самых перевыборах, и, в общем-то, все. на этом история заканчивается. А вы теряете ваш главный ресурс. Но если это автократия, симулирует голосование, А помните о том, что автократия и взаимодействие с вами тоже выгодно. Потому что автократия хочет рынки, хочет технологии, хочет ресурсы и хочет взаимо... Ну, не хочет изоляции. Никто не хочет быть в изоляции от внешнего мира. Изоляция от внешнего мира ⁇ это значит то, что вас отрезают от а, инноваций, от инвестиций, отрезают от технологических рынков, отрезают от каких-то базовых рынков. в какой-то момент а превращаетесь в страну вроде бы Ирана или Северной Кореи, у которой есть куча экономических проблем, очень непонятные перспективы, и вам нужно либо вылезать из этой изоляции, либо проецировать ее на внутренний рынок для того, чтобы держаться и существовать. Проблема изоляции на лицо. у вас проседают просто все, все возможные отрасли промышленности, вы пытаетесь что-то построить сами, у вас не хватает ресурсов, потому что для... А, ну, то есть, условно говоря, вы можете сидеть в изоляционной стране, если на дворе 12-й или 10 век. Это сработает, потому что вы можете сидеть внутри одного города и что-то производить. В современных цепочных производствах, учитывая, сколько ресурсов нужно для того, чтобы произвести хотя бы какой-то самый базовый продукт, сколько технологических производств и разнообразных цепей предприятий, и в изоляции вы произведете ровным счетом ничего. Поэтому изоляция, в принципе, не нужна никому, кроме тех ситуаций, когда вам нужно очень агрессивно агрессивно продавливать, продавливать, продавливать вашу политическую повестку на внутренний рынок, как это, скажем, было в северной Корее лет 10 назад. Вот, и поэтому вы тоже хотите взаимодействовать здесь, потому что здесь рынки, здесь технологии, здесь предприятия. Но вы, как глава автократичного режима, не хотите лишаться своих постов, потому что понятно, что если вы превратите демократию, вероятность того, что вы выиграете следующие выборы, не очень высока, и из-за этого могут появиться какие-то проблемы. А, то есть вы боитесь проиграть выборы, потому что вы не нравитесь народу-населению и поддерживаете там военные или какой бы то ни было иной силы власть страны. Что вы делаете? Вы симулируете выборы. У вас появляется... А симулируете выборы не для вашего населения. Вашему населению глубоко плевать, каким образом вы управляете страной. Да. В том плане, что ваше население либо свято верит в то, что ваша политика правильная, замечательная, нужная и так далее, и они все равно вас поддержат, а либо ваше население находится в постоянном ощущении чрезвычайного положения, когда им говорят о том, что если вы не. Ну, собственно, если вы уйдете, то случится какой-нибудь кризис, коллапс, и так далее, страна коллапсирует. Причем поддерживается, скажем, легитимность той же самой Северной Кореи или Венесуэлы, достаточно много грустных примеров. Или, скажем, примеров из, примеров из более правых сценариев. Ну, то есть, как бы не обязательно, не, не обязательно условно левый протокоммунистический или после коммунистический режим. То же самое там происходит с любой правой диктатурой, которая говорит о том, что как бы красные не пойдут и все, что угодно, кроме красных. Ну, условный, условный пеночет черпает легитимность оттуда. Он говорит, что красные – это совсем плохо, а мы – это нормальная экономическая модель, поэтому мы будем расстреливать как бы, людей на стадионе, собственно, Сантьяго, но при этом мы будем держать свою политическую повестку. История заключается в том, что население, население здесь никак не заинтересовано чтобы выборы были по барабану на эти самые выборы. Оно оно поддерживает вашу легитимность другим путем. Но вы симулируете эти выборы. Вы симулируете эти выборы для того, чтобы представители стран внешнего мира, развитых стран, демократических стран, стран, у которых есть избиратели, есть вот эта проблема, могли с вами взаимодействовать. Потому что если мы а торгуем уже с прямой диктатурой или с прямой автократией, мы вынуждены признавать о том, что мы торгуем с какими-то очень плохими парнями. Здесь, естественно, могут быть разнообразные дискурсы о том, что, ну вот, как, к примеру, королевство Саудовской Аравии или подобные режимы, что да, эти парни очень плохие, но видите, они развиваются, они делают послабление для женщин и так далее и тому подобное. И если мы с ними не торговали, ну, как бы они были бы совсем подмороженными и делали какие-то более жестокие вещи, чем они делают сейчас. Ну, это один из вариантов легитимирования того, что мы взаимодействуем с диктатурой. Но это крайний случай. Намного проще, когда диктатура симулирует выборы и говорит, что, несмотря на то, что она является автократией, у нее есть как бы процедура выборов не есть процедура выборов, еще желательно, чтобы там был какой-то политический оппонент, который находится на свободе, и какая-нибудь альтернативная повестка. Несмотря на то, что реальных шансов выиграть эта альтернативная повестка не имеет, потому что руль держится у какой-бы-то ни было правящей партии и так далее, вот эти вот самые коллеги, которые наличествуют, они работают не на этих избирательных, они работают вот на этих избирательных. И таким образом мы говорим, ну вот смотрите, да, вы обвиняете нас в том, что мы сотрудничаем с тираном и с диктаторским режимом, но вообще-то здесь есть альтернативная повестка, Здесь есть другой политический кандидат, здесь проходят регулярные выборы, о том, честные они или нет, мы не можем до конца убедиться, а потому что у нас не хватает доказательств, вполне возможно, у этих ребят все нормально и они являются, ну как минимум, развивающимся режимом, который впоследствии перейдет к какому-то демократичному управлению. И нам, как демократичным политикам, демократическим намного проще обосновать для собственного населения идею того, что мы будем взаимодействовать вот с таким режимом, потому что для нас это принципиально важно, не, как не для страны, для конкретных политиков. Это также принципиально важно для политиков вот здесь. По сути, это ситуация в игре играют трое, да? А вот эти не играют, потому что они не имеют никакого влияния, никакого веса в этой ситуации, а играют вот эти, вот эти люди и вот эти люди. Вот этим людям заинтересованы а, иметь сделки друг с другом, но для того, чтобы иметь сделки друг с другом, им нужно убедить вот этих людей в том, что они находятся в какой-то равной ситуации. Точнее, вот этим нужно убедить вот этих людей. А этим нужно, чтобы эти продолжали, продолжали свое управление здесь. Именно таким образом создаются какие-то страны, в которых симулируются демократические процессы, просто ради того, чтобы транслировать это на внешний рынок. Потому что с такой страной всегда взаимодействует проще, если вы условно-демократический режим. Вы можете упорно настаивать на том, что там честные выборы или там есть альтернативная политика, и это как бы выбор ваших избирателей, а не выбор их избирателей, а не какое-то принуждение. Это было долгое отступление, которое показывает нам очень важный момент, когда мы начинаем говорить об этих собирательных циклах. Мы через это отступление показали одну очень простую вещь. Что вот эти люди, как правители реальной демократии, о которой мы начали говорить здесь, а напрямую зависят от вот этих людей. Здесь очень важно понимать одну конкретную вещь. Это не правительство страны зависит от населения. Это конкретные люди, которые управляют страной с конкретными собственными личными задачами, зависят от конкретных людей, которые живут в этой стране и отдают голос либо за тех, либо за тех. Поэтому им жизненно важно понимать, за кого эти люди проголосуют и как их убедить в том, чтобы они проголосовали именно за этих людей и не за других. И вот здесь начинается безумная вещь под названием черепляя избирательных циклов. Это проблематичная вещь, потому что есть избирательные циклы. Есть избирательные циклы разного объема. Есть избирательные циклы двух лет, четырех лет. 6 лет, 8 лет а есть пожизненные избирательные циклы, как это есть, к примеру, в, не знаю, ну... В каком-то смысле это было в разнообразных республиках, вроде в Венецианской, хотя там все сложно, и, по-моему, он избирал все же советом, не напрямую, но не важно Предположим, что есть ситуации, в которых есть избирательные циклы по жизни По крайней мере, много политических философов, типа того же Спиноза, пишут о том, что это не самая плохая идея а Нас эти циклы не интересуют, нас интересуют краткосрочные избирательные циклы, там от двух, скажем, до 10 лет А когда человек, правитель страны, каждые два, четыре, шесть или восемь лет заинтересован в том, чтобы убедить а, народное население в том, что его надо переизбирать на следующий срок Потому что задача правителя в демократическом стране номер один – просидеть как можно дольше Просто просидеть на этом троне как можно дольше а, Смотрели фильм «Дьявол носит правду»? История о том, что надо продержаться в подиуме один год, и тогда тебе, собственно, открыты все дороги А продержишься во Франции два президентских срока, тогда тебе тоже открыты все дороги в дальнейшей стране Ну или хотя бы один президентский срок, если тебе не повезло А в Америке та же самая хрень, сиди хотя бы один срок, не слейся по импичменту, и все будет хорошо Если ты не можешь удержать там свои сексуальные порывы в Белом доме, и начинается большой скандал У тебя уже все может быть не очень хорошо, и твоя жена через много лет... Возможно, в том числе из-за этого, хотя и не это основная причина, не изберется на выборы Но ну, по крайней мере, на тобой будут постоянно издеваться в Симпсонах, Гриффинах и других, собственно, феноменах популярной культуры Ну, по крайней мере, тебя воспринимают как веселого человека, который играл на саксофоне а Занимался сексом, изменял своей жене в овальном кабинете и дружил с Борисом Гельцином и Михаилом Горбачевым, которого, в общем-то, закончили советский Ты, в принципе, неплохой парень, потому что ты в, ну, не устраивал какую-то откровенную жизнь, да? Там не разносил Ну, то есть лучше, когда тебя считают придурком, чем когда тебя считают условным, условным Никсоном, или, скажем, Линтоном Джонсоном. Потому что если тебя считают Линтоном Джонсоном или Никсоном, ну ты человек, который а, вторгся во Вьетнам, или человек, который устроил трагейский скандал. Ну, то есть ты как бы устроил совсем плохую вещь. А так, ну да, там, соврал безбирателем, переспал с кем-то. Ну, ты придурок, как бы, это в твоем блуа. Но, как бы да, придруг президент хуже лучше, чем жестокий президент Поэтому, а если, если как бы у вас выбор быть разжигателем войны Или прикольным парнем, который играет на саксофоне то, Ну, лучше играть на саксофоне а В любом случае у вас будут серьезные проблемы после того, как ваш президентский срок закончится Но, по крайней мере, вас будут обвинять просто в харассменте, а не в убийстве большого количества людей Харассмент это очень но. плохо, но харассмент лучше, чем массовое убийство Вот так, на графе на графе ценностей. А, вот, а. Ну а если вы как бы... А, ну на самом деле, да, Харасмат может вас снести с президентского поста или, по крайней мере, с вымышленного президентского поста. Если вот вы смотрели сериал ⁇ Карточный домик а, ⁇ то вы понимаете, как Харасмат в реальном мире сносит вас с президентского поста в мире виртуальном. То есть вы устраиваете Харасмана как актер, а ваш персонаж, как президент США, по-моему, умирает, или с ним что-то происходит, и вас просто сносят с поста за то, что вы в другой жизни творите другие вещи. А, вот. Но это т- такие такие ситуации, которые говорят, которые очень наглядно показывают о том, насколько зависит ваш имидж, насколько зависит ваша ситуация И насколько вы фактически зависимы от своего населения а, О том, что вам нужно постоянно, избе- постоянно и упорно убеждать избирателей в том, что вас стоит переизбрать И вы должны тянуть эту ренту как можно дольше Потому что чем дольше вы ренту аккумулируете, тем лучше, знаете Аккумулировать ленту это я не знаю как, аккумулировать нитроускорение в какой-нибудь гоночной игре Вы ее аккумулировали и потом вы очень быстро пристроились на непыльную рыботенку до конца ваших лет И здесь мы сталкиваемся ну, с какой-то прямой проблемой У нас есть избирательные циклы и у нас есть избиратели И нам нужно ответить на вопрос, чего хотят избиратели Это по сути главный вопрос для любого политика в любой демократической стране и здесь есть такая штука, которая происходит с, западным, ну, собственно, с западными демократиями на протяжении какого-то. Ну, собственно, у нас есть, а, сейчас, значит с простого, у нас есть а, long-term perspective и short-term perspective. А, это краткосрочная перспектива и долгосрочная перспектива. И здесь стоит вопрос, ну, собственно, это все зависит от того, насколько мы избираемся, каков у нас избирательный цикл, насколько, насколько собственно, подвластно население или не подвластно каким-нибудь формам агитации, но нам всегда нужно балансировать между краткосрочными перспективами и насрочными перспективами. А краткосрочная перспектива — это какой-то массовый ивент, Какая-нибудь радость, к примеру, какая-нибудь отдаленная война, желательно выигранная. Но даже если мы просто вторглись в соседнюю страну, ну, не в соседнюю нет, это соседнюю страну, это плохо. Если мы вторглись в какую-нибудь страну на другом конце света, мы, скорее всего, выиграем, выиграем следующие выборы. Это показывает статистика по, от тем же самым американским президентом. Если вы начинаете какую-то кампанию подальше, население мобилизуется и думает, что у вас а, все хорошо. То есть сначала они носят вас на руках за то, что вы влетели во Вьетнам, а потом они вас ненавидят за то, что вы влетели во Вьетнам, но вы уже успели переизбраться на. Следующий срок или аккумулировать какое-то количество вариантов То же самое с влетом в Ливию, то же самое с операцией бури в пустыне, то же самое с Израиля палестинскими отношениями, и то же самое с израиле-иранскими отношениями, и то же самое с летом в какие-то другие страны Ближнего Востока, которые происходят достаточно регулярно, или входом в американских в Афганистан. А, ну, то есть война это хорошая идея в, в краткосрочной перспективе. И плохая идея в долгосрочной перспективе, потому что там все таки люди начинают умирать Ну то есть, пока вы только начали военную кампанию, у вас все хорошо, население довольно. А когда приходят первые гробы, население уже становится не очень довольно. А если вы там еще применили какое-нибудь оружие для того, чтобы быстро поубивать каких-нибудь людей, но, м-м, у вас уже начинаются большие проблемы. А вы вынуждены применять это оружие, потому что вы не хотите посылать своих солдат, потому что если вы будете посылать своих солдат, у вас тут же появляются недовольные семьи и так далее. знаете может быть, кто-то из нас смотрел фильм или сериал? Сериал «In the Thick of it», а фильм «In the loop» — британский сериал в петле и, собственно, в гуще событий с Питером Капальди а, в роли Малькольма Такера, такого абсолютно, абсолютно жесткого, жесткого, жесткого главы пресс В фильме есть прекрасная фраза, когда американский генерал, а, там американский генерал и сторонница антивоенного комитета, которые являются друзьями, сидят в комнате, и он объясняет ей, собственно, наглядно, как происходит война. Они сидят в детской комнате, я не помню то ли ее какого-то родственника, то ли чего-то подобного ну, В общем, представь себе, детская, а генерал похожий на Фреда Флинстоуна в генеральской униформе а сенаторша, которая топит просто против войны и постоянно говорит о том, что наша основная идея это для того, чтобы не вторгаться на Ближний Восток, генерал берет такой игрушечный Игрушечный калькулятор, который говорит что-то в стиле там Hello Darling или что-то и озвучивает те цифры, которые он набирает И генерал набирает цифры и показывает, сколько там нужно войск 12 тысяч людей как бы послать И она спрашивает, что это за цифры 12 тысяч Ну 12 тысяч должно умереть, чтобы наша компания удалась Это минимально. Она говорит, в смысле? Ну, мы должны послать хотя бы 24 тысячи. Зачем? Ну, потому что если, как бы, никто с войны не вернется, будет выглядеть, как будто мы ее проиграли. А так, если вернется хотя бы половина, ну, уже нормально, мы ее выиграли. Если мы пошлем 36 тысяч человек, возвращается 24, вообще отлично. Мы точно выглядим победителями, потому что значительное количество людей вернулось. Ну, понятно, что если мы начинаем войну, там точно кто-то умрет. Ну, 100%. А Хотя, учитывая там дроны и все остальное, возможно, в ближайшем будущем будут умирать только ну, собственно, жители других стран, которые нас, как политиков, нашей страны не очень сильно интересуют и а, волнуют, если только из этого не, не зайдет какой-нибудь очередной скандал. Долгосрочная перспектива. Долгосрочная перспектива — это те обстоятельства, которые будут важны, которые скажутся на стране в целом, на ее экономической или политической системе лет через 6, 8, 10, 12 и так далее. И... Действия, которые вы оказываете на долгосрочную перспективу, обычно оказывают плохой результат в краткосрочной. То есть, а, начало войны хороший в краткосрочной. Проведение спортивного события, там, олимпиады или еще какая-нибудь хрень, которую можно по-быстрому выиграть, хорошая идея. Построить какое-нибудь бессмысленное, бессмысленное большое строение, отличная идея в краткосрочной перспективе. Оно бессмысленная, надо затратить кучу денег, все порадуются и нормально. А, там, ну, да, не знаю, что-то милое совершить, там выиграть премию мира, Нобелевскую, что-нибудь вот такое, вывести войска откуда- откуда-то по-быстрому, а- объявить какую-нибудь тупую экономическую политику. Лучшая история про краткосрочную перспективу ⁇ это максимально тупая экономическая политика, которая просто Сделай плохой вашу экономику в долгосрочной перспективе. Я просто подбирал то слово, которое, в общем, надо сказать, что случится с вашей экономикой. Но при этом в краткосрочной перспективе вас переизберут. Это то, что происходит с Венесуэлой после нефтяного бума. То есть а, мы избрались, да, все супер замечательно. И мы избираем популистов, которые говорят, мы сейчас поднимем, значит, социализм, пенсии, социальные пособия, еще какая-нибудь история, кучер год и так далее. А где мы будем брать деньги? Ну, у нас же есть нефть, у нас богатые доходы и так далее. А потом с нами случается голландская болезнь. А кто знает, что такое голландская болезнь? Я быстро на пальцах поясню, что такое голландская болезнь. А, голландская болезнь – это не зависимость от марихуаны и других видов наркотиков, не какое-то венерическое заболевание, которое часто происходит в городе Амстердаме, потому что, в принципе, достаточно распутный город. Голландская болезнь – это когда на в северных водах от Голландии… северных водах от Голландии находятся, находятся залежи газа и нефти, достаточно большие. И Голландия начинает просто питаться этими залежами. То есть вот у нас появилась нефть. На рынке высокие цены на нефть, цена растет, мы начинаем выкачивать нефть и продавать ее на внешний рынок, откуда вливать большое количество средств. А как думаете, что происходит с экономикой, когда у нас есть один ресурс, который мы выкачиваем в большом количестве, выкидываем на внешний рынок и через него обогащаемся? Что происходит с экономикой внутри страны? С экономикой внутри страны происходит несколько вещей. А наша национальная валюта растет, она крепнет, она увеличивается. Наша национальная валюта растет. Торговля наша, торговля по отношению к другим странам становится невыгодной, потому что у нас высокий курс национальной валюты, у них низкий. Нам сложнее торговать с ними. Первое. Второе. У нас появляется суперприбыльная отрасль. Нефтяная отрасль суперприбыльная. Все остальные отрасли не такие прибыльные. Естественно, все инвестиции идут сюда. Заниматься любым другим бизнесом. Не имеет смысла, потому что он не такой прибыльный. Все усилия экономики страны упарываются в то, чтобы уйти в нефтинную сферу и проскачать ее как можно больше. Что происходит дальше? Дальше у нас есть одна сильная отрасль, которая укрепляет нашу национальную валюту, всячески препятствует нашей торговле, отбивает интересу малого, среднего и иного бизнеса заниматься, чем бы то ни было еще, и просто вбухивает кучу денег в нашу внутреннюю экономику. А что происходит дальше? Дальше происходит обычно несколько вещей. Нефть, как любой источник ренты, либо заканчивается, либо начинает стоить мало. Потому что на любой товар цены как ложится. Как только нефть начинает стоить мало, у нас обрушивается вся экономика. Потому что у нас нет других отраслей, нет альтернативных страховок, у нас высокий курс национальной валюты, нам сложно торговать, у нас есть куча предвыборных обещаний, которые мы дали людям, и которые мы обязаны им выплачивать для того, чтобы они нас пересмирали. Раз, экономика упала. Дефолт. Это то, что произошло с Голландией. Это то, что происходит всегда, когда появляется какой-то большой и крутой ресурс, который можно, собственно, эксплуатировать таким образом, просто забив на а, все остальные отрасли. К чему это производит? Это происходит коллапсом, потому что никакая же другая инновационная сфера не развивается, а экономич... по сути вся экономическая система зависит от не... в этом случае от нее. Потому что, вот смотрите, нефть э, выкачивается и продается. Нам дешевле и удобнее покупать все второстепенные товары с внешнего рынка, не производить свои, не конкурировать ни в одной из других отраслей. А дальше нефтяные деньги приходят в страну. Эти нефтяные деньги переплачиваются, переплачиваются там, учителям, которые учат наших детей, а, каким-нибудь другому обслуживающему персоналу и всем остальным, там, медицине и так далее, пенсионерам. И таким образом почти все деньги в нашей стране зависят от нефти. А нефть рухнула, но ну, ну, как бы экономики очень плохо. И потом надо сложно выздоравливать. А вообще, хороший результат, хорошая иллюстрация того, как работает ресурсное проклятие, или как работает, как работает вращение денег внутри, внутри страны, это, знаете, такая игра Мэнджести. Кто-то в ней играл, такая была старая-старая компьютерная игрушка. А, вот. Там просто прекрасная история, вы никак не контролируете население, можете ему только деньги платить. Но ваш интерес заключается в том, чтобы заплатить населению деньги, чтобы оно пошло в ваших же барах, прокутило и заплатило вам же налоги. То же самое работает с нефтью. Вы, по сути, в этой ситуации не тратите деньги, вы тратите их только тогда, когда курс цен на нефть или на любой другой внешний ресурс упадет. Рента может быть не только нефтяной, важно понимать. Ну, то есть, а в средневековье, в средневековье, во время долгого средневековья и долгого колонизации Америки в Китае нефть была серебряной. Серебро – это тот ресурс, который, как я уже говорил, на одной из прошлых лекций, просто галеонами тут же ввелся из нового света в Китай. Зачем? Потому что вся экономика была построена на серебряном импорте. Как только курс серебра упал, экономика страны рухнула. Нефть, газ, драгоценные металлы, какой-нибудь другой редкий ресурс, универсальное топливо. В общем, все, что угодно, может стать, может стать рентой. Как бороться с голландской болезнью? Это сложный вопрос. Над которым есть самые разнообразные решения. К примеру, Норвегия откладывает все нефтяные деньги или большую часть специальный фонд, который резервируется как фонд будущего. То есть они вообще не вливают нефтяные деньги в экономику или вливают их по минимуму. А можно с другой стратегии брать нефтяные деньги, брать нефтяные деньги, но не вбухивать их во внутреннюю экономику, а, к примеру, вбухивать их в инновации. То есть у вас есть условные инновационные, инновационные, инновационные отрасли, и вы тратите нефтяные деньги только туда. Вы тратите нефтяные деньги только на производство инноваций. Производство инноваций – это хорошая история. Знаете, есть такая книжка книжка «Level of Richness» «Рычаг богатства» Джоэля Макера. Возможно, вы с ней знакомы. Ну, неважно, эта книжка достаточно там хорошее предисловие, а дальше там очень занудное перечисление того, как какие инновации разрабатывались и влияли на экономический сектор. В общем, если вам нравится теория инноваций, это хорошая книга для того, чтобы почитать. Если вам не нравится, вы можете почитать предисловие смело забить на чтение дальнейшей книги, потому что она в принципе достаточно технически скучна. Но эта книга рассказывает об одной важной вещи о том, что есть несколько основных источников экономического роста. Ну, поскольку мы все в нем заинтересованы, но у нас есть несколько его источников. Первый источник экономического роста ⁇ это банальный рост населения. Чем больше людей в нашей стране, тем больше растет как бы, экономический рост. Второй ⁇ это торговля, торговля с внешними рынками и заполнение этих внешних рынков. А, третий, а, третий основной источник населения ⁇ внутренний рост, а внешняя торговля... Если я не ошибаюсь, это была внутренняя торговля, ну или что-то подобное. По-моему, да, это было разделение на внешнюю или внутреннюю торговлю. А, нет-нет-нет, это были ресурсы, да. Sorry. Третье — это, конечно же, ресурсы. А Четвертое — это инновации. Простая логическая задача — угадайте, чем инновации отличаются от всех других трех перечисленных источников экономического роста. То есть рост населения, рост торговли и рост, э, и рост ресурсов, и инновации. Инновации лишние. Я эту часть задачи за вас решил, скажите, почему это лишнее И в чем есть отличие? Какие-то мысли, догадки? а А Еще какие-то мысли?
1: Чем это инновации? Категория
0: постиндустриальная, да? то есть это то, что называется интеллектуальная. Да, да, да. Но да, ч, ч, чем инновации еще отличаются от банального роста населения, от банального роста торговли с внешним рынком и от банальной эксплуатации ресурсов, которые у вас есть. В оказаться мусором. А, ну да, еще. Может, развитие нелинейное? А, в принципе, да. Еще и какие-то не мысли. Людей, то есть людей может производить большое количество... Да, кроме этого. Не делается само. А, да. И при этом, в отличие от всех остальных вещей, инновация это единственный ресурс, который не имеет конца в том плане что население, рост населения конечный, потому что ну, в какой-то момент вы просто упретесь в рост территории, и тогда вы возможно захватите соседей, возможно нет. А рост, скажем, торговли тоже конечный, потому что торговые потоки обладают определенной конечностью, потому что у вас не всегда есть количество товаров, которые можно интересовать и так далее. Ресурсы очевидно конечные. А вот инновации могут развиваться до упора. То есть инновации — это то, что создает новые рынки. Поэтому, в отличие от первых трех типов роста, инновации — это единственный тип роста экономики, который, по сути, является бесконечным. Поэтому вкладывать нефтяные деньги в инновации – это логичная и хорошая стратегия А ей, по-моему, я не знаю, как ни странно, ей пыталась пользоваться Саудовской Аравия Я не знаю, чем, чем это закончилось, но они строили достаточно много инополисов, пытались а, что-то с этим сделать а, По-моему, это все за, закончилось и загнулось, но, по крайней мере, какие-то мысли о том, что это неплохая идея, в голову приходили Там, видимо, уже подкачала реализация Но идея эта заключается в том, что голландская болезнь – это вот Одно из э, краткосрочных решений экономики, которое вас точно переизберет, но при этом будет обладать, э, скажем, негативными последствиями на долгосрочной перспективе.
1: Ну или простой
0: пример. Самый простой пример. Вот смотрите, вы приходите к власти, вы политики, которые пытаются избраться. И вы говорите, окей, наша избирательная программа заключается в том, что мы э, повысим пенсии, снижим пенсионный год, дадим кучу социальных льгот а Бесплатное образование, бесплатное, бесплатное значит, там, еще что-нибудь И на волне всего этого избираемся, потому что наше население просто заинтересовано в наших лозунгах, оно и покупает Да, мы избираемся А дальше у нас есть два варианта Либо мы ничего не делаем, и ничего не делаем, мы просто сидим Это, кстати, хороший вариант Потому что если мы ничего не делаем, мы просто сидим, нас просто не изберут И вроде бы норм, мы, по крайней мере, не сломаем экономическую систему страны А есть другой вариант, мы начнем это делать Иначе просто вливать лишние деньги деньги в страну, которая, по сути, ничем не обеспечена. То есть для того, чтобы... Ну, то есть самая простая стратегия – это допечатать денег. Мы все знаем, в чем заканчивается эта стратегия. Есть другие стратегии, но, по сути, любые такие предвыборные обещания, которые завязаны на каком-то внешнем ресурсе и завязаны на том, чтобы насильно изменять и искусственно регулировать экономику, приводят к тому, что в долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе экономическая система страны а страны начинают рушиться. И здесь есть последний вопрос перед тем, как перейти к рассуждению об избирательных циклах в краткосрочной и долгосрочной ситуации. Последний вопрос заключается в том, как думаете, если наша краткосрочная цель переизбраться, а наша долгосрочная цель это там, устойчивый рост, рост экономической системы, от которой зависит, от которой зависит все, от которой зависит все население страны, как думаете, а какой вид режима, ну, собственно, автократия или демократия с каким лучше справляется? Долгосрочная автократия. Да, да, как ни странно, странно автократические режимы не всегда, но в некоторых случаях достаточно легко выполняют долгосрочные обстоятельства. Это как раз тот кейс, когда режим забивает на политическую систему, забивает полностью, но при этом делает свободный рынок и делает открытую экономическую систему. Так, к примеру, делал Сингапур. И у него получилось, так делала Чили, у него получилось в каком-то смысле, так делала Япония с Южной Кореей, у него получилось, в принципе получилось, с определенным количеством рисков и сдержек, которые произошли в каждой из этой страны. Но тем не менее автократия может решать долгосрочные экономические проблемы и приводить к какому-то экономическому росту.
1: Самое забавное,
0: что очень часто автократия, в которой произошел экономический рост, впоследствии становится демократией. То есть абсолютно мирным, спокойным транзитом безо всяких проблем. И из этого существует вывод о том, что а высокоэкономический экономический достаток равно как бы демократизация страны этот вывод не доказан. Ну то есть как бы есть достаточно много исследований, которые показывают, что это так, есть достаточно много исследований, которые это опровергают. Как и многие выводы в политической науке, он не всегда доказан, но тем не менее такие мысли есть о том, что демократические богатые страны чаще демократичны. И на том аниме, про которое мы с вами говорим, это работает напрямую. Потому что Альянс Свободных Планет вообще никак, ну, то есть не особо развивает свою экономику и постоянно, совершенно, экстенсивно воюет А Рейх, по крайней мере, новый Рейх пытается развивать экономическую модель, потому что понимает, что вопрос переизбрания его вообще не беспокоит И он может посвятить себя там перестройке, статалиции, реформированию экономической системы, введению, введению каких-то новых должностей, улучшению социальных лифтов, инновационной экономики и всему остальному отличие от Альянса Свободных Планет Потому что Ряд свободных планет, как нам показывают, это прямая демократия. А, прямая демократия с коротким избирательным циклом, со внешним врагом, с которым идет достаточно долгосрочная и упорная война. И при этом это прямая демократия, у которой, а, в которой у политиков особо нет долгосрочных перспектив. А почему так сложилось или почему так получилось? Да? Поскольку хороший, демокра- хороший демократический политик должен балансировать между краткосрочными перспективами и долгосрочными. В том плане, что в краткосрочке вам все равно надо переизбираться для того, чтобы держать свою личную аренду, а в долгосрочке вам нужно развивать страну для того, чтобы а, уходить в покой в нормальной, развитой стране, стране, стране с одной стороны, и с другой стороны, чтобы в очередном избирательном цикле не столкнуться с кризисом, который настанет, если вы будете а, не заботиться о долгосрочной перспективе. Проблема политической системы, которую мы видим в нашем аниме, заключается в том, что в ней всего две страны. Ну, по сути, три, но реальных политических игроков два. Это Демократия, Альянс Свободных Планет, и Галактический Рейх, Автократия. И между ними, как мы уже говорили, идет совершенно долгая и занудная 150-летняя война. И тут есть политики Альянса Свободных Планет. И как они показаны? Они показаны политиками, которые, естественно, хотят сидеть, сидеть в своих креслах в военном совете. Лучший способ сидеть в военном кресле, в смысле, в политическом кресле, в своем совете, если у вас есть внешний враг, это воевать с ним. Как мы уже говорили на первой лекции, неважно, успешно вы воюете или нет. Если война продолжается, вы посылаете туда новые силы и периодически одерживать какие-то победы, вы более-менее держитесь в потому что вы постоянно можете напирать на то, что у вас есть враг, с которым вы воюете. Если вас не переизбрать, этот враг придет, захватит. Ужас, кошмар, автократия, концентрационные лагеря. Они там были 200 лет назад, сейчас их уже нет, но они там были, мы их помним. Поэтому как бы, мы не хотим это встретить на нашей территории, и мы будем этому сопротивляться всеми силами и, пожалуйста, голосуйте за нас. Там была антивоенная партия. Антивоенная партия в какой-то момент стала набирать поддержку. Но потом случился, случился переворот, антивоенную партию запретили, там кого-то перестреляли, в общем, была такая достаточно грустная, гру- грустная внутренняя игра. А, просто «Альянс свободных планет» — это очень забавное политическое формирование, которое не имеет долгосрочных целей. Потому что долгосрочных целей оно не имеет, потому что ее экономика, точнее, краткосрочные цели и перспективы на выборах напрямую зависят от войны с галактическим рейхом. От успешности ведения этой войны. Все долгосрочные цели направлены на то, чтобы с одной стороны эту войну не проиграть по понятным причинам, но с другой стороны, чтобы эту войну не выиграть. Потому что если мы выиграем эту войну, у нас появится огромное количество уголовных потов, которые надо кормить с одной стороны, а с другой стороны, мы лишимся самой простой легитимации того, почему мы тут сидим и занимаем политические посты. Потому что сложно людям, ну то есть, как бы, сложно добиться устойчивого экономического роста и повышения уровне жизни проще просто воевать со своим ближайшим соседом и говорить, какие мы молодцы и почему нас надо перебирать, как мы крут с ними воюем, замечательно и так далее. Либо давить на то, что они сейчас придут и нас всех позахватят. Либо ввести чрезвычайное положение. Такое там тоже было. Там вели чрезвычайное положение, но это кончилось как бы ничем. Проблема заключается в том, что один из двух главных героев аниме, это Ян Дэнби, собственно, адмирал космического флота Валентина свободных планет предан идеалам республиканской демократии, он их реально верит. Ну, то есть у него была куча возможностей прийти просто захватить власть. Его поддерживало население, его обожали люди. Он мог стать диктатором и просто спокойно взять власть в свои руки, после чего выигрывать войну, настраивать экономику на то, чтобы эту войну выиграть, успешно сопротивляться. Но это человек, который упорно верит в демократические идеалы. И верит он в республиканскую демократию, потому что он он всегда хотел быть историком, не хотел быть военным, и за его заботят то, кем он будет в истории. Он не хочет быть диктатором, он не хочет быть человеком, который, собственно, превратил свою страну в диктатуру. Более того, он постоянно задается вопросами, это, по сути, один из единственных героев, который постоянно задается вопросами о том, правильно ли я поступаю, когда воюю со своими соседями, о том, если этот рейх, который уже преобразился, и там все нормально, и там экономический рост и так далее, имею ли я право воевать с той страной, которой я бы хотел быть, в отличие от моего коррумпированного союза, который глубоко плевает на собственное население. Еще замечательные вопросы, вопросы о том, какова ценность республиканской демократии сама по себе, И там есть прекрасная прекрасная, прекрасная фраза, где говорится говорит о том, что ценность республиканской демократии заключается в том, что люди чуть должны чувствовать ответственность за то, что они избирают. Ну, условно говоря, в монархии, или в автократии вы как простой избиратель можете сказать, что вы ни в чем не виноваты. Потому что вы не избирали, у вас не было права голоса, вас никто не спросил. А здесь, если вы выбрали диктора, это вы выбрали диктора, это ваша прямая вина. Это из-за вас, из-за ваших поступков произошло то, что произошло. Вы, как граждане, ответственны за это, и вы должны извлекать уроки из того, что происходит с вашей страной. Поэтому его даже не беспокоил тот факт, что его страна там проигрывает войну и уничтожается. Его даже это устраивало. А в том плане, что как бы, ну, они должны принести за это ответственность, и впоследствии республиканская демократия сама по себе прорастет в какой-то момент о они полагают, что рейх с экономическим ростом и сообщением с остатками демократов в какой-то момент начинает демократизироваться, создавать политические автономии и думает о том, чтобы создать институцию, потому что в Рейхе, ну, в аниме в конце, в рейхе правят хорошие парни, и Киш хорошие парни правят в общем-то, остатками, остатками, остатками республики. Знаете, очень забавно забавно, ну, забавно, наблюдать за музыкальными темами. Аниме это вот такой автоп. Потому что у Рейха, у Рейха был, собственно, марш, который является основным, а музыкальное сопровождение в на 90% состоит из классической музыки разных разных э, эпох разных композиторов ну то есть у э, Альянса свободных планет это в основном французы, итальянцы немножко, немножко немцев, но совсем нет по-моему, у не было, да, там были французы итальянцы, немножко англичан, но вот примерно так, такие испанцы, да, из испанских композиторов у Галактического рейха это, естественно, в основном немецкие композиторы по большей части из классиков а немецкие, австрийские, российские в общем, вот подобная история то есть, Такое сопоставление здесь происходит а по музыкальным темам. Им написаны две темы. Одна является условным гимном галактического рейха, а вторая является условным гимном Альянса Свободных Планет. И очень интересно смотреть, как изменяется мнение зрителей или его ощущение от слушания этой музыки. В начале аниме, когда ваняется свободных планет, правят коррумпированные популисты, которые заинтересованы, собственно, перебрали, которых вообще не парит своя страна и так далее. И это просто очень неприятные люди, которые, которые, во-первых, правят своей страной через популизм, массовые высказывания, продолжение военного конфликта, расширение военного конфликта и так далее. А еще там есть особо отмороженная организация местных молодых бойцов, которые ходят и бьют лица всем несогласным, говоря о том, что они защищают демократические идеалы. Такие местные вот местные гитлер-юген, которые ходят и с кем-то постоянно дерутся с битыми и со всем остальным. И у Альянса есть гимн, да, и этот гимн транспирает, во-первых, политики корруппанта, которые пытаются поднять таким образом национальный дух и поднимают всю страну национальный гимн, а во-вторых, вот эти, собственно, отмороженные отмороженные, отмороженные местные силовики, которые просто кого-то бьют. Ну, под слова того же самого гимна, в основном, его изводя и говоря о том, что сейчас мы тут защитим демократию. И, естественно, гимн Альянса на протяжении первой половины аниме воспринимается как совершенно дикая, омерзительная вещь, под которую происходят ужасные вещи, под которую там а, унижают население, ущемляют свободы, избивают людей, убивают людей и посылают этих людей на войну. А во второй половине аниме, когда, в общем, Торек захватил альянса, осталась вот горстка республиканцев, которые запираются в неприступной крепости и сопротивляются как могут и так далее, они оставляют тот же самый гимн, то есть они называют себя а, Республикой Изерлон, и на этот раз это Куча приятных людей, действительно честных, добрых, правильных и так далее, которые просто воюют с рейхом, потому что им нравятся демократические идеалы, и они все пошли из-за этого воевать с рейхом. Условно, что-то похожее на парижскую коммуну. вот как бы Люди просто сказали, что нам нравятся эти мысли, и мы будем просто воевать до конца за республиканскую демократию. И самое, самое забавное, что к одной и той же музыке на протяжении второй половины аниме отношение меняется, вам она начинает нравиться, потому что как бы, она уже привязано к людям, которые, которым вы симпатизировали на протяжении на протяжении всего этого сериала да. и при этом то же, то же самое происходит с гимном Брейха если сначала его исполняет местные деградировавшие кайзеры какие-то аристократы, которые пытаются а, собственно поддерживать династию, которая уже 300 там, или 400 лет которая пала в разврате и так далее то когда этот гимн начинает исполнять уже молодые приятные адмиралы которые пришли из угнетенных сословий для того, чтобы поднять эту страну, отменить сословные перспективы, дать возможность экономического роста, дать возможность развитию каждому человеку и так далее. Отношение и к этой музыке меняется, то есть забавно, что если вы вначале не любите ни ту, ни другую, то в конце вы одинаково хорошо относитесь и к Галактическому Рейху, и к Альянсу Свободных Планет. Это очень интересная история, то есть я уже по-моему рассказал, но это очень интересный феномен, потому что обычно в жанре космической оперы или в какой-нибудь глобальной, глобальной истории вы а Ну, собственно, четко стоите на позиции одной стороны То есть, условно говоря, в Звездных войнах вы, скорее всего, симпатизируете павстанцам по своему первому просмотру И недолюбиваете, недолюбиваете имперцев, потому что они козлы Нет, впоследствии вы можете их начать любить и так далее и тому подобное Но по первому просмотру вам четко показано я имею в виду классические Звездные войны Четко показано кто плохой, а кто хороший а То же самое даже в... В каком-то другом а, в жанре космические игры, ну типа звездный десант, понятно, что люди хорошие, жуки не очень, тем более они не люди а, Какой-нибудь Mass эффект все более-менее хорошие, жнецы а, скорее всего плохие, а, точно плохие Какой-нибудь, я не знаю еще из таких популярных тайтлов, а Star Trek все хорошие, клиганы не очень а, в остальных, в остальных бывает обычно более сложное разделение. А здесь вы э, сопереживаете представителям и этой, и этой стороны, То есть вы видите, что с обеих сторон конфликта есть совершенно нормальные люди, которым хочется переживать. И это очень важно, потому что, ну, собственно, это лишает, лишает той ситуации, когда при просмотре какого-то явления массовой культуры он начинает симпатизировать какой-то стране и ненавидеть кого-то другого. Это, по сути делает невозможным ненависть. Не не Альянса свободных планет. То есть на протяжении мы вы ненавидите определенных людей, вы ненавидите старого кайзера, вы ненавидите шпионов, которые находятся здесь и пытаются развалить эту страну изнутри, вы ненавидите террористов в обеих странах, вы ненавидите предыдущий парламент, вы ненавидите сжигателей войны милитаристов или тубственную организацию, которая бьется к битве. Вы ненавидите конкретных людей, вы ненавидите, собственно, политические режимы и идеи. Вы понимаете, что оба режима в этой ситуации имеют какое-то право на существование и на сосуществование друг с другом. И это действительно большое достижение, потому что не очень много франшиз показывает, показывает эту ситуацию. Вообще, в принципе, поэтому немного могу сказать о том, что главная мысль заключается в том, что из-за того, что существуют люди достаточно Агрессивные, жадные, зажатые в своих собственных ситуациях В общем-то плохие люди, хорошим людям приходится стрелять друг друга Потому что они случайно оказались по разной стороне и В общем-то не видят другого выхода В конце они, кстати, перестают в конце концов друг другу стрелять И начинают друг другом разговаривать Что, в общем-то, еще один большой, большой плюс Потому что там очень часто показываются ближе к концу сцены Когда люди с разных сторон конфликта начинают уже спокойно друг другом разговаривать И лишены какой-то ненависти по отношению друг к друг другу не Рейх, оккупируя Альянс, не пытается ненавидеть местное население или как-то над ним издеваться, наоборот дает ему большое количество политических прав, чтобы его успокоить, старается привести общественный порядок, не устраивает цензуру, дает политическую автономию и все остальное. То же самое делает Альянс, когда до этого пытался оккупировать территорию Рейх. Даже в самом конце, когда вот остатки этой республики приходят на разговор Кайзеров, они а, говорят с ним на равных и пытаются ему объяснить о том, почему республиканская демократия в итоге станет лекарством для Галактического Рейха. Но она станет лекарством для Галактического Рейха лишь по той причине, потому что в какой-то момент в череде наследников покажется какой-нибудь парень или девушка, которая захочет устроить беспредел, и хорошо бы, чтобы он не смог, а, не смог в этой ситуации править. Вот. Это такое отступление, но это важное отступление, которое показывает то, что пока Альянс находится в ситуации прямой, прямой демократии, пока он является по сути демократическим и либерально-демократическим правлением, в той мировом сеттинге, в котором он находится, он вынужден быть неэффективным, потому что его волнуют только избирательные циклы. Его не волнует долгосрочная перспектива, его не волнует экономическая компания. Его волнуют только избирательные циклы, внутри которых он живет. А очень важно, что многие политические философы или политические философии или представления о политике зависят от того сеттинга, в котором они находятся. В этом сеттинге идея о том, что демократический режим будет балансировать между краткосрочной перспективой и долгосрочной перспективой, не работает. Потому что здесь нет долгосрочной перспективы, здесь есть ровно одна страна, с которой вы воюете. И все, и вы зависите от этой войны. А представьте себе экономику, экономику политику и в принципе жизнь в Северной Корее. Ну, вы можете это представить, да, более менее плюс-минус. А вера в какого-то местного правителя, отмороженная работа на урановых рудниках фактически бесплатна, отсутствие электричества, вы питаетесь немножко рисом, немножко верой. А немножко веры и немножко рисом. И готовы просто убивать, убивать за режим и так далее. Мы понимаем, что в современном мире совершенно неэффективная экономическая модель. Вы будете абсолютно бедной страной, которая не может нормально конкурировать со своим дюжным, более успешным соседом. И все, что у вас есть, это ядерные боеголовки, которыми вы пытаетесь шантажировать соседние страны, для того, чтобы вам прислали немножко риса, потому что у вас снова засуха, голод и так далее, нечем кормить. А несмотря на то, что ваши лидеры обучались на Западе, но они подрослились сюда, их называют богами, и они такие, ну ладно, а буду Богом. А как думаете, существует ли сеттинг, в котором а, экономика и политика по системе Северной, Северной Кореи будет эффективной и реально будет отражать как бы, национальные интересы и помогать людям? Да. Да. Если а, я... Близко, но не совсем. А Вархаммер. я просто... Что? Варх... Варх... Да, Вархаммер да. Вархамер 40 тысяч. Да. да, империум стоит абсолютно на тупой северокорейской экономике. То есть, ну, а, кто-то еще знает про 40 тысячный в а, в индезийной вселенной, в которой сначала человечество было, а, там, долгая история Но, в общем, в какой-то момент появился император, объединил людей, пошел захватывать галактику, вырезать все нечеловеческие расы а, Потом половина его детей, половины его легионов предала, началась большая война а, В ходе которой император впал в стазис, сел на, сел на трон и как бы стал править в стазисе ни, ни на что не реагируя. Его заменили лорды терроры по сути, местные коррумпированные бюрократы, которые взяли власть в свои руки. А после чего как бы империум стал выживать. А за, на протяжении 10 тысяч лет большая часть технологий забылась. императора обожествили в него, стали верить до упора. И а, технологии падают, эконом, экономики, экономики по сути нет. Она работает, а местные ученые относятся ко всем и технологиям, как к чему-то божественному, что упало и. Приказывают не трогать, не разбирать, ничего с этим не делать. Здесь все в разрозненности, все в какой-то разрухе. Но здесь существует одна, одна, как бы одна очень важная деталь, почему эта экономическая модель работает. Потому что империум окружает хаос, который хочет империум уничтожить, и больше отморозки, которые подумали, что у них есть свобода воли, и решили воевать против империума. Империум окружают орки, да, и, в общем, короче, Империум это ситуация, когда история о том, что кругом враги и мы сопротивляемся, это не метафора потому что в Вархаммере Империум это реальная история, когда кругом враги, которые пытаются вас физически уничтожить, потому что Переговоры они с вами вести в принципе не хотят, либо потому что они не разговаривают на вашем языке, либо они потому что вас ненавидят Идет, по сути, реальный военный конфликт, и тогда превратится в Северную Корею, поскольку у вас нет союзников И истово верить в то, что император сохранит, это, в в принципе, нормальный вариант То есть да, да, призыв с 13 лет, безнадежные атаки гигантским количеством людей просто для того, чтобы отбивать рубежи Поклонение технологиям, поклонение императору, поклонение всему, чему можно поклоняться а, полная как бы раздрая деградация, наличие инквизиции расстрелы просто за все подряд и, В общем, ну, им... Империум выглядит вот так, не очень хорошее место для жизни но, по сути, это единственное место для жизни человека в этой вселенной потому что иначе его просто убьют а, Там есть исключения, но они не очень большие Поэтому мысль заключается о том, что А то, как будут работать наши политико-философские модели, зависит от сеттинга, в котором мы находимся. Понятно, что в нашем современном мире Северная Корея не работает. Ну, или работает очень плохо. Она, в принципе, выживает, но так себе. Но если бы ее действительно окружали враги, которые действительно хотели ее уничтожить, и воевали с ней, это бы работало. Ну, по сути, в реальности это не так, но если бы это было так, это была бы не самая плохая экономическая модель, и, в принципе, возможно, и несколько. Последнее, о чем я хотел, наверное, сегодня рассказать, это о квадратах, квадратах обещаний и квадратах ожиданий. Смотрите, это больше характерно к реальным демократиям, которые находятся в современном мире, но это какой-то важный элемент нашего рассказа, потому что каждый раз я сотру где-нибудь что-нибудь, так. а я сотру где-нибудь что-нибудь, чтобы освободить немножко места и рассказать вам о квадратах и перспективах ожиданий. Это та ситуация, возвращаясь к избирательным циклам, в ходе которой вы каждый раз, как образуются образуются государственные долги. Как образуются государственные долги или как государство, как не государство, а правительство начинает занимать деньги у внешних структур, почему это происходит и каким образом оно зависит от бизнеса или от других экономических структур. По сути, это ситуация, в которой вы что-то об... каждый раз, когда у вас наступает избирательный цикл, вы что-то обещаете на следующий срок сделать. Вы обещаете выполнить какое-то количество вещей. Вот, вы. И вы пообещали что-то сделать на следующий срок. Понятно, что чем больше вы пообещаете, тем больше шансов вас переизбраться. Это такая игра в обещайку. Кто больше обещает, тот переизбирается. А в какой-то момент вы понимаете, что у вас нет денег на то, чтобы выполнить ваше обещание. Тогда вы берете взаймы у других стран, у вашего собственного бизнеса, у Всемирного банка, у кого бы то ни было еще, для того, чтобы начать выполнять эти обещания. Вы начинаете что-то делать, вы начинаете что-то делать, при этом вы берете взаймы достаточно много средств и привлекаете их извне. Важно, что вы берете взаймы как страна, как страна или как государство это ваш государственный долг. Но при этом бенефиты и профиты от этого получают конкретные политики, которые управляют этой страной, потому что они переизбираются. Но они берут деньги не из своего кармана, они условно вешают эти деньги на долг всего населения или долг всей страны. И вы выполнили немного. Вы не выполнили все, потому что вы наобещали много. Потому что ваша оппонент тоже наобещали много. В следующем избирательном цикле вы обещаете больше. Для того, чтобы переизбраться Вы говорите о том, что вот мы немножко выполнили э, Супер отличный рост, мы пообещаем больше И все будет супер, мы пообещаем какую-то вот такую точку И население уже ожидает вот этих результатов и Проблема в том, что ваши оппоненты это тоже обещают примерно столько же И вы начинаете что-то делать Для этого вы берете деньги из внешних источников Для того, чтобы реализовывать хотя бы эту стратегию Потому что здесь не хватает Следующий избирательный цикл, вы знаете, что происходит Вы обещаете еще больше Или уже не вы, а ваши, как бы, те, кто вас смеет, в общем-то, неважно Следующая политическая модель и вот так Вот реальный рост ваших обещаний, вот рост обещаний и обещаний И проблема заключается в том, что из-за избирательных циклов и из-за необходимости перебраться Вы постоянно обещаете все больше и больше, и конца, в общем-то, этой модели нет Потому что, если вы прекратите обещать, просто ваши оппоненты пообещают и выигрывают таким образом И каждый берет деньги извне, потому что изнутри деньги взять нельзя Потому что, если вы берете деньги изнутри, вы отбираете деньги у населения Ему это не нравится, оно тут же, если поднять налоги, оно тут же не захочет вас голосовать Если объяснить населению о том, почему высокие налоги для него выгодны, во-первых, это спорно Во-вторых, достаточно сложно объяснить населению, почему высокие налоги – это хорошая идея В Скандинавии это более-менее работает, а в какой-нибудь Америке это работает уже намного хуже а в какой-нибудь условно-либретарианской стране это не сработает никогда, потому что скажут, как бы отвалить, пожалуйста, от наших, а, от наших денег, я сам лучше знаю вас, куда тратить, пожалуйста, не трогайте меня. И из-за избирательных циклов, и из-за подхода к ним таким образом, эти квадраты ожидания в современном мире формируются и увеличиваются, и таким образом увеличиваются разнообразные внешние долги, кредитные займы. Но проблема заключается в том, что преимущество, как мы уже и говорили, преимущество всегда получают вот эти люди. Преимущества получают политики, которые управляют демократически страной, причем неважно, от какой партии они избраны, вообще не без разницы. И все в этом смысле примерно одинаково. А негативная сторона вешается на всю страну в целом. И она часто не сваливается на страну как большая проблема, потому что все играют в эту игру. Когда все играют в эту игру, это один большой пузырь, а население о котором не думает, и поэтому этот пузырь работает. Ну, то есть, как бы он вроде бы работает, мы все друг у друга каким-то образом занимаем. Как и любой финансовый пузырь, как только мы перестанем в него верить, он обвалится. Вот. На этом я, наверное, закончу сегодняшнюю лекцию. Если есть вопросы, я готов на них ответить. А есть у кого-то какие-то вопросы? Все как-то пригрустнели от того, что пузырь, который развалится. Можно осознать. Небось, я думаю, нам это не грозит. А нам Ну так как бы. Нам это не грозит. Почему вы называете систему АСП прямой демократии? Технически это не так, ведь у нее есть представители, следовательно, представительная демократия там есть. Ну, прямая демократия нет. Смотреть, нет, здесь, здесь она больше больше прямая в том плане, а прямая не в, смысле, не в смысле того, что люди голосуют по каждому из референдумов, а прямая в том смысле, что люди голосуют не за выборщиков. То есть это разница между демократией выборщиков, когда будет США, и демократией, как бы такой. Понятно, что она везде такая. То есть прямая, прямая демократия, возможно, в двух местах. Прямая демократия, возможно, в полисе, где 20 человек голосуют, или в республике, где в Сенате 15 человек, которые сидят. Либо прямая демократия, возможно, в Швейцарии с помощью технологий блокчейна, электронного правительства и системы кантонов. Это сложная хрень, но она работает. А Сложная хрень. Там. А по электоральной модели современной Швейцарии вам, наверное, нужен политолог, который в этом разбирается, который об этом расскажет явно лучше, чем я. Или, к примеру, очень важная тема различия между демократией и республикой. Ну, республиканизмом и демократией, наверное, об этом тоже я могу что-то рассказать, но лучше это делать просто человек более компетентный в этой области. к примеру там не знаю если вы знаете в европейском университете в санкт-петербурге есть центр республика вы можете почитать работы там людей типа олега хархордина или дарьи димки которые в общем на этот счет пишут пишут замечательные клевые вещи или к примеру питерские ран хикс и рощин декан факультета а вот можно посмотреть республиканизм ну просто здесь важно различие между республиканизмом и демократией это достаточно широкое различие, которое идет там еще с античности. Но об этом нужно говорить в какой-то отдельный момент, на какой-то отдельной лекции. Еще какие-то вопросы? <связывающие> ну, если вопросов сегодня больше нет, я думаю, на этом надо закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всем спасибо, что здесь были и